0: Man erwartet von Frauen, obwohl sie vielleicht erhebliche Probleme bei ihrer Periode haben oder obwohl sie sogar ähm, schlimmste PMS haben, dass sie trotzdem gesellschaftlich leistungsfähig bleiben. Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur Frauengesundheit mit mir, Dr. Med Konstantin Wagner. Hier geht es um deine Themen, um deine Fälle und um deine Fragen. Wie gewohnt, wissenschaftlich, aber verständlich erklärt, also Let the show begin. So ihr Lieben, ich muss gerade schmunzeln, weil die, die mich jetzt sehen können hier im Podcast, ihr denkt, hä, sehen im Podcast? Ja. Ich nehme das Ganze jetzt gerade auf, ein sogenannter Videopodcast, der neueste Shit, wer also auf meinem YouTube Kanal mal unter die Playlist Videopodcast gucken möchte, der sieht mich hier, wie ich meine Kaffeetasse jetzt gerade in die Hand genommen habe und ich muss mich da jetzt ja zurückhalten, wenn ihr mich seht, merke ich gerade. Das ist aber gar nicht Thema. Thema, was heute besprochen wird, betrifft fast ja, jede Frau. Also, wenn du jetzt eine Frau bist, zuhörst, wirst du wahrscheinlich das PMS, das prämenstruelle Syndrom mindestens schon mal gehört haben, wenn ich sogar am eigenen Leib gespürt haben. Und wahrscheinlich auch dein Partner oder deine Partnerin werden diesen Begriff auch schon mal gehört haben. Es geht um eine Zeit kurz vor der Periode, wo es einem wirklich nicht gut geht. Und wir beleuchten heute mal ganz ausführlich, warum das so ist, warum geht es einem da nicht gut, was passiert da genau. Vielleicht merkst du ja auch kurz vor der Periode, dass es dir irgendwie anders geht, aber du hattest es noch gar nicht auf dem Schirm, dass das ganze Kind auch einen Namen hat. PMS, vielleicht hat das ja auch noch niemand vorher gehört, also auch für diejenigen, die das noch nie gehört haben, wird es jetzt sehr, sehr spannend und ja, die Dunkelziffer ist bei 90%, Prozent das kann man einfach so festhalten, auch wenn die Literatur äh, Angaben zwischen 20 und 60% Prozent macht, aber nicht jede Frau kommuniziert das und nicht jeder Arzt, Ärztin wird das auch so als Diagnose in seinen Computer tickern, denn das ist etwas, was einfach unglaublich häufig vorkommt. Und dann besprechen wir natürlich auch, was kann ich da machen, welche Therapieform gibt es. Und ich möchte auch nochmal kurz einen Hinweis geben auf das PMDS. Das wird ja spaßeshalber immer so ein bisschen als böse Schwester des PMS betitelt, was dem Ganzen aber nicht gerecht wird. Denn das PMDS ist wirklich, wirklich eine heftige, lebenseinschränkende Erkrankung, kann man schon sagen. Und da geht es natürlich nachher auch ein bisschen drum. So, nun erstmal fangen wir es wieder strukturiert von vorne an. Was ist eigentlich die Definition von diesem prämenstruellen Syndrom? Es ist ein, ein zyklusabhängiger Symptomkomplex. Das kann man schon mal festhalten. Und er ist deswegen zyklusabhängig, weil er wenige Tage, manchmal auch bis zu einer Woche, vor der Periode eintritt, dieser Komplex, und meistens innerhalb von ein bis zwei Tagen während der Periode wieder abfällt. Das heißt, die Tage vor der Periode geht es einem schlecht, die Blutung setzt ein und dann wird es besser mit diesen Symptomen. Und das Ganze wird dann als PMS tituliert und Symptomkomplex deswegen, weil es unglaublich viele Veränderungen geben kann, körperlich und auch psychisch. Und das Ganze erstmal in Zusammenhang zu bringen mit PMS ist gar nicht so leicht, denn manche denken, okay, jetzt spannen halt meine Brüste, das kenne ich ja als solches oder ich habe Kopfschmerzen, ich bin... Dünnhäutiger. Ich habe äh, Migräneattacken und Rückenschmerzen, sogar Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Sollen wir noch weitermachen? Übelkeit, Durchfall, Heißhunger, Appetitlosigkeit sogar. Die Wassereinlagerung im gesamten Körper, die hatten wir gerade schon. Und wir haben eine erhöhte Sensibilität auf Reize. Oh, das ist natürlich wieder etwas, wo ich mich super gut reinfühlen kann, als sehr sensibler Mensch auf Reize. Und psychisch kommt. Ein riesen Potpourri noch dazu von Stimmungsschwankungen, Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Erschöpfungssymptome. Die Frauen sind teilweise so erschöpft, dass sie morgens gar nicht mehr aus dem Bett rauskommen. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, depressive Verstimmung. Dann hat man oft eine innere Unruhe, man ist reizbarer, hat Angstzustände, Panikattacken sogar. Und das Ganze führt nicht gerade dazu, dass man sehr leistungsfähig ist, wie man sich vorstellt. Und das finde ich ja also immer wieder ein Paradoxon schlechthin, dass... Man von Frauen einfach erwartet, dass sie trotzdem gesellschaftlich leistungsfähig bleiben, obwohl sie vielleicht erhebliche Probleme bei ihrer Periode haben, obwohl sie vielleicht erhebliche Wechseljahrsprobleme haben, nachts vielleicht nur eine Stunde geschlafen haben oder obwohl sie sogar ähm, schlimmste PMS haben. Und am nächsten Morgen um 6.30 Uhr klingelt der Wecker, egal was ist und man muss zur Arbeit. Und dann merkt man als Frau an sich selbst teilweise, dass was nicht stimmt. Das kann sehr diskret sein. Mir hat jetzt eine Patientin erzählt, dass sie das gemerkt hat an ihren E-Mails, die sie an Kunden geschrieben hat, dass die völlig so ganz bissig waren, richtig kratzbürstig. Und sie hat dann diesen E-Mail-Verlauf gelesen und da, was ist denn da mit mir los gewesen? Das heißt, sie war gar nicht in dem Moment so reflektiert, zu so checken, jetzt gerade bin ich sehr aggressiv, gereizt, dünnhäutig, sondern sie hat das dann erst ein paar Tage später, als sie diesen E-Mail-Verlauf gemerkt hat, dass sie da so ein bisschen neben der Spur war. Und das kann sich natürlich nicht nur auf die Beziehung niederschlagen, sondern natürlich auch auf die Kolleginnen und Kollegen, auf die Chefetage und äh, allgemein im Privatleben natürlich erhebliche Einschränkungen haben. Und das Monat für Monat für Monat für Monat. Und Frauen, die jetzt sag ich mal ein leichtes Ziehen in der Brust haben, zwei, drei Tage vor der Periode, Ja, die schränkt das meistens nicht so ein. Es gibt natürlich auch so eine Mastodynie, heißt das, die extrem einschränken kann, weil man noch nicht mal die Treppe laufen kann, ohne dass einem fast die Brüste explodieren oder Sport machen kann. Aber viele haben ganz subtil PMS, ohne dass es jetzt erheblich im Alltag stört. Aber eine ganz, ganz, ganz hohe Zahl an Frauen haben echt Probleme. Und die Frage ist natürlich, wie kommt sowas eigentlich zustande? Wie kann denn ein ein so häufiges Ereignis bei fast jeder Frau äh, zustande kommen. Ich habe das erst richtig gelernt, muss ich sagen, oder richtig verstanden, als ich mich nach meiner Facharztausbildung, also innerhalb von Monaten, so tief in das Thema Wechseljahre gestürzt habe, dass ich da Hormonkonstellationen vorgefunden habe, die sich ähnlich präsentieren kurz vor der Periode. Und da geht es auch ein Stück weit um diese Östrogendominanz oder auch diesen Progesteronmangel. Und das möchte ich euch anhand des Zyklus auch ein Stück weit erklären. Oder auch erklären, wie es Frauen ja vor den Wechseljahren oder dann auch in den Wechseljahren geht. Wir haben, wenn wir, oder wenn ihr, ich sage immer wir, wenn ihr einen Eisprung habt, entsteht ja nach dem Eisprung der sogenannte Gelbkörper. Aus diesem Follikel, der aufgegangen ist, entsteht der Gelbkörper. Der macht Gelbkörperhormon. Und dieses Gelbkörpermund steigt an in der zweiten Zyklusphase ohne Ende. Das könnt ihr ja auch messen. Und das Östrogen, was ja dafür zuständig war, erstmal diese Follikel ranreifen zu lassen bis zum Eisprung, das sinkt ja dann auch wieder rapide ab nach dem Eisprung. Wir haben jetzt also ein relativ dominantes Progesteron und ein relativ schwächeres Östrogen. Das läuft auch in der zweiten Zyklusphase erstmal so weiter, bis so zwei bis drei Tage, bevor die Periode einsetzt. Wenn man sich die Kurven überlegt oder auch geistig vorstellt hier im Podcast, wie Progesteron von oben runterfällt als Linie und das Östrogen aber relativ stabil auf so einem niedrigen Level bleibt, dann kommen wir irgendwann kurz vor der Periode an einen Punkt, wo Östrogen den Progesteronspiegel schneidet und dann ein Stück übersteigt. Und diese Hormonkonstellation nennt man eine Östrogendominanz oder auch einen relativen Progesteronmangel. Und beides gibt es. Es gibt also ein bisschen zu viel von dem Östrogen oder es gibt auch ein bisschen zu wenig von dem Progesteron. Bedeutet, du musst jetzt, wenn man Blut abnimmt oder im Speichel die Hormone bestimmt, können die Werte vom Östrogen völlig okay sein, völlig normal sein. Und auch vom Progesteron können die teilweise völlig normal sein. Aber das Verhältnis zueinander, das ist halt ein ganz, ganz wichtiges. Und hier gibt es auch in den Wechseljahren übrigens Wohlfühlbereiche. Es gibt Frauen, die tolerieren diese Diskrepanz dieser zwei Hormone sehr gut. Die merken davon nicht viel und es gibt Frauen, die sind wirklich bei einer kleinsten Differenz in einer ganz schweren PMS. Und das für dich rauszukriegen ist natürlich erstmal gar nicht so leicht. Du merkst es körperlich natürlich und im Labor kann man damit gar nicht so viel anfangen. Es gibt natürlich ganz viele Frauen, unabhängig jetzt mal vom PMS, die fragen, ich möchte einfach mal die Hormone checken. Einfach so. Und das ähm, ist für uns Gynäkologen natürlich immer ein bisschen schwierig, weil erstens ist der Zyklus sehr dynamisch. Das heißt, wo, wann messe ich überhaupt und was will ich überhaupt wissen, wenn es um PCO geht oder andere Hormonstörungen etc. Klar, Zyklusbeginn, Tag 3 bis 5 macht da immer ganz viel Sinn, auch für die Androgene, also die männlichen Hormone. Viele wollen aber auch wissen, habe ich denn einen Progesteronmangel? Und da reite ich ja auch auf Instagram hoch und runter, dass nach dem Eisprung dieser Progesteronwert einfach super schwankt, täglich. Es gibt Diagramme von 24 Stunden, wo ein Progesteronverlauf gezeigt wird, das ähnelt einem Seismogramm bei einem Erdbeben. Also es geht hoch und runter, hoch und runter. Das heißt, da gezielt eine Blutabnahme oder einen Speicheltest zu machen, um den Progesteronwert oder auch den Östrogenwert zu bestimmen, macht überhaupt keinen Sinn. Wir können also entweder nur arbeiten mit einer Frau, die täglich trackt, also auch Temperatur misst und so eine schöne Progesteronkurve kriegt oder tatsächlich täglich mehrfach sogar Speicheltests macht von zu Hause. Weil mehrfach täglich Blut abnehmen, das ist wohl, glaube ich, brauchen wir nicht drüber sprechen, etwas umständlich. Das wären realistische Szenarien, wie man diese Hormonbestimmung in der zweiten Zyklusphase machen könnte. Braucht man oft aber gar nicht. Weil, wenn eine Frau vor mir sitzt und zählt ein paar von diesen Punkten auf, die ich gerade euch hier an den Kopf geschmettert habe, dann weiß ich schon ganz genau, es kann ja nichts anderes sein, als dass gerade eine leichte Östrogendominanz vorliegt. Und jetzt müssen wir halt gucken, warum ist das erstens so? Es ist ja, wie ich schon gerade erwähnt habe, vom Zyklus her relativ physiologisch, also gewollt, dass sowas entsteht. Aber es gibt natürlich auch höhere Diskrepanzen dieser zwei Hormone. Also warum passiert das? Erstens Klassiker, die Frau ab 35, die immer mal wieder jetzt einen Zyklus hat ohne Eisprung. Sogenannte anovulatorische Zyklen. Was passiert, wenn kein Eisprung stattfindet? Ja, findet auch keine Progesteronsynthese statt. Also haben wir weniger von dem Progesteron im Blut. Also haben wir trotzdem einen relativ konstanten Östrogenspiegel, weil das unterliegt jetzt nicht dem Eisprung. Der Östrogen wird trotzdem gebildet. Und so kann das zustande kommen. Also Frauen ab 35, Klassiker, PMS, geht relativ hoch. Oder aber wir haben eine Follikelreifungsstörung. Das gibt es zum Beispiel auch bei jungen Frauen. Die Follikel am Anfang, die reifen nicht so richtig gut heran. Da kann es auch dazu kommen, dass wir also kleine Follikel bilden. Der Eisprung findet vielleicht statt. Der Gelbkörper ist aber nicht wirklich suffizient. Das heißt, er ist nicht gut ausgebildet. Also haben wir wieder weniger Progesteron und Östrogen wird unter anderem natürlich viel im Eierstock gebildet. Aber nehmen wir jetzt mal eine Frau, die ein bisschen korpulenter ist. Die hat auch viel Fettgewebe und im Fettgewebe wird was gebildet. Östrogen, das heißt, die hat gute Östrogenspiegel, niedriges Progesteron. Tja, haben wir auch wieder diese PMS oder auch die Östrogendominanz. Ich Wenn ich mit Frauen spreche, dann werde ich das auch oft synonym verwenden. Also PMS ist eigentlich ein anderer Ausdruck für eine Östrogendominanz. Für mich gibt es quasi keine Trennung zwischen diesen beiden. Und wenn man jetzt googelt, Östrogendominanz, Progesteronmangel, dann ist das immer so ein bisschen mythenbehaftet behaftet, als wenn es das nicht geben würde und als ob das irgendwelche Heilpraktiker sich das ausgedacht hätten, um Cash zu machen und so weiter. Für mich, wenn man dann aber der Gynäkologin sagt, ja, ich glaube, ich habe PMS, dann macht es Klick. Dann, ach ja, nee, das kann ja sein. Aber im Prinzip findet ja genau dasselbe Phänomen statt. Das sind also so Gründe auch, für PMS. Dann gibt es aber auch Frauen, die haben super Zyklus, die haben super Werte, super Follikel, alles tippitoppi und trotzdem haben sie PMS. Dann finden die einfach, ihr Körper findet aus welchen Gründen auch immer, die kennen wir teilweise noch nicht, trotzdem diese kleine Diskrepanz ziemlich doof. Und dann gibt es auch noch Momente und auch Verhaltensweisen, die das Ganze noch triggern. Und hier ist natürlich die Ernährung einfach ein Riesenpunkt. Also wir können immer, immer, immer wieder auf der Ernährung rumhacken. Denn aus dem, was wir ja zu uns nehmen, passiert ja alles, was in uns drin passiert. Und vor allem bei Frauen ist halt das Thema Ernährung so ein großes, weil aus dem, was man sich da oben rein stopft, wird ja irgendwie Hormone gebildet und werden ja auch vom Darm her Entzündungsprozesse getriggert. Und da können halt die kleinsten Schwankungen das ganze System ins Wanken bringen. Und deswegen hört ihr als Frauen immer wieder, oh ja, wir müssen da die Ernährung anpassen. Und was heißt das, dass ihr unbedingt zusehen solltet? Und das gibt, also es gibt keinen für mich verständlichen Grund, warum man das nicht wenigstens probiert haben sollte, die pflanzliche Ernährung hochzuschrauben. Also 80-20, was ich immer sage, 80% einfach mal versuchen, pflanzenbasiert zu essen. Und 20% darf man natürlich auch mal seinen Käse essen, seine Milch trinken, was weiß ich. Man muss ja auch nicht ähm, päpstlicher sein, als der Papst, wie man so schön sagt. Ja, und das hat halt erhebliche Vorteile. Und einen Vorteil möchte ich euch direkt mal vor Augen führen. Wenn ihr euch vorstellt, ihr habt eine Östrogen-Dominanz. ihr habt also viele, viele kleine Östrogenmoleküle im Blut rumschwirren, eigentlich ein bisschen zu viele. Die docken dann alle an eure Rezeptoren an. Und die Rezeptoren ist ja quasi das, das Schlüsselloch für den Schlüsselhormon. Die machen dann diese tollen Problemchen die dann eben auftreten können, wie eine vermehrte Durchblutung, dadurch vermehrte Ödemneigung, also Wassereinlagerungen, vermehrte Kopfschmerzen, Migräne, das Brustspann, etc. Haben wir alles aufgezählt. Wenn wir jetzt über die Ernährung zum Beispiel diese Rezeptoren einfach ein bisschen blockieren, dann können ja die Östrogenmoleküle da rumschwören, wie sie wollen. Wenn sie nicht an den Rezeptor docken, machen sie auch nichts Schlimmes. Genau das ist der Hintergrund, wenn man pflanzenbasiert und vor allem sojabasiert sich ernährt. Das sind nämlich Phytoöstrogene, also pflanzliche Östrogene, die zwar dem menschlichen Östrogenmolekül sich sehr, sehr, sehr ähneln, aber nicht dieselbe Wirkung am Rezeptor entfalten. Die haben aber den tollen Vorteil, die blockieren jetzt den Rezeptor, aber machen nicht dieselbe Wirkung. Und das passiert erstens auch in der sogenannten Prämenopause, also kurz vor der vor den Wechseljahren, wie man so schön sagt, vor der Menopause, ist das eine Ernährung, die unglaublich hilfreich ist und auf einmal viele Symptome lindert, weil eben diese Östrogendominanz, die logischerweise entsteht, durch die fehlenden Eisprünge, die kann man dadurch in den Griff bekommen. Genauso ist es bei PMS. Also das Erste, was ich machen würde, und das ist das Schwierigste, den Frauen irgendwie, sie irgendwie zu motivieren, doch mal in die Ernährung reinzugucken, ob man da was optimieren kann. Ob es vielleicht, ich sage immer, wenn man jetzt fünf bis sechs Mal, rotes Fleisch oder was weiß ich für ein Fleisch in der Woche ist, ob man da mal zwei Tage draus machen kann. Und das Ganze mal mindestens für drei Monate wirklich durchzieht, richtig mal durchziehen, um dann zu sagen, es bringt mir was oder es bringt mir nichts. Ich kenne kaum eine Frau, das ist immer so ein ja, Versprechen tun die Ärzte natürlich nie was, aber ich kenne kaum, kaum eine Frau, die nicht davon profitiert hat, in irgendeiner Form. Ob es Gewicht sei, ob es Fitness ist, ob es einfach diese Erschöpfungssymptome weggehen, oder ob es tatsächlich das PMS ein bisschen mindert. Das heißt nicht, dass es komplett weggeht. Gibt es auch, aber wenigstens mildert. Also das ist der erste, da sind wir schon fast bei der Therapie angelangt. So schnell kann es gehen. Aber das ist der erste Grund. Und ich glaube, es leuchtet mit diesen Phytoöstrogen auch ein Stück weit ein. Denn ähm, wir haben einfach die Möglichkeit, über die Ernährung viel, viel, viel zu machen. Jetzt gibt es, und wer bei mir immer gut aufpasst oder auch einen ähm, Wechseljahrskurs etc. gebucht hat, gibt es natürlich nur 30% Prozent bis 40% Prozent der Frauen, die diese enzymatische Aktivität im Darm hat, um diese Phytoöstrogene abzuspalten. Und dann sagen die, was ist denn mit den anderen 60, 70 Prozent? Die haben ja dann trotzdem gelitten, wenn sie sich pflanzlich ernähren. Ja, gut, was die Phytoöstrogene angeht, kann man sagen, das ist natürlich bitter. Aber es hat ja trotzdem so unglaublich viele Effekte auf den Kreislauf und auf die Muskulatur, dass ich trotzdem die Pflanzenernährung ähm, definitiv empfehlen würde. So, jetzt gibt es noch andere Triggersubstanzen. Alkohol, Nikotin, Koffein. Das sind die drei Trigger, die immer genannt werden. Man kann auch den raffinierten Zucker dazu zählen. Heißt das jetzt, dass ich nie wieder Alkohol und so weiter, Koffein, um Gottes Willen, das könnt ihr mir ja gar nicht erzählen, dass ich nie wieder Koffein trinken kann? Nein, das heißt das nicht, dass ihr immer darauf verzichten sollt. Aber wenn ihr wisst, am Zyklus Tag 25 geht es bei mir los, für vier Tage geht es mir richtig kacke auf gut Deutsch. Dann sage ich, okay, dann fangt doch ab diesem Zyklustag an, auf solche Dinge einfach mal komplett zu verzichten. Versucht es komplett wegzulassen. Kein Schluck Koffein, kein Schluck Alkohol und das für eine Woche vielleicht und dann seid ihr da schon wieder durch. Das kriegt ihr hin und ihr könnt also fast sicher sein, dass es definitiv auch was bringen sollte. Denn das sind absolute Triggersubstanzen, die solche Beschwerden auch nochmal wirklich verstärken können. Dann findet ihr immer auch im Internet Stressreduktion. Ah, jetzt haben wir wirklich die zwei Lieblingsthemen, oder? Ernährung verbessern, Stress reduzieren, sollten wir ja alle machen. Ist, glaube ich, Universalrezept doch für alles. Was hat es mit der Stressreduktion auf sich? Auch ein simpler, simpler Hintergrund. Diese Progesteron, das habe ich auch schon tausendmal erzählt. Ja, wahrscheinlich fliegt es euch bald aus den Ohren raus. Progesteron ist halt einfach von allen Hormonen eine, eine Zwischenstufe, die aus einem, ich sag mal, Mutterhormon, gebildet wird und relativ am Anfang steht. Das heißt, aus einem Grundhormon wird, werden ein paar Moleküle dran gemacht, ein paar Wasserstoffgruppen hier und da. Und auf einmal kommen wir zu dem Progesteronmolekül. Das steht aber ziemlich am Anfang. Es wird also relativ schnell gebildet. Was am Ende steht, ist auch ein Stresshormon. Das kennen wir natürlich alle mit dem Cortisol. Und dieses Stresshormon, wenn das vermehrt produziert werden muss, weil wir vermehrt Stress haben, dann geht das auf Kosten der Zwischenstufen, denn wir sagen, okay, wir brauchen jetzt vermehrt unser Stresshormon und das Zyklushormon Progesteron, das brauchen wir jetzt gerade überhaupt nicht. Also lassen wir das mal weg. Wir machen lieber aus dem Progesteronmolekül unser schönes Stresshormon. Also wird Progesteron mehr und mehr abgebaut und deswegen macht natürlich wieder ein Progesteronmangel, Östrogendominanz, wir fangen wieder von vorne an. Deswegen ist die Stressreduktion enorm wichtig, ob das bei euch einfach eine Massage ist, ob das mal ein Spaziergang ist, den man regelmäßig macht, ob das weniger Arbeiten ist, was euch halt so stresst, geistig und körperlich. Die Therapie schlägt weiter vor, körperliche Aktivität. Ja, baut nämlich nicht nur Stress ab, sondern durchblutet auch gut. Eine UV-Aussetzung ist auch fürs Gemüt gut und hat man auch gesehen, wenn man sich körperlich an der frischen Luft ein bisschen aktiviert, muss jetzt nicht joggen sein. Viele denken immer, okay, ich muss jetzt sofort mir neue Schuhe kaufen und 10 Kilometer joggen, obwohl ich das noch nie gemacht habe. Das ist ja Quatsch. Geht doch einfach mal 15, 20 Minuten spazieren. Einfach, wir können auch strammer spazieren gehen, wir können auch erstmal normal spazieren gehen. Erstmal einfach sich bewegen, das ist so das Grundmittel. Und dann kommen wir langsam zu den Therapeutika, die man einnehmen kann, die nachweislich auch einen Effekt haben, die aber bei mir wirklich auf zweiter, dritter Stufe erst stehen. Und da muss man natürlich über Mönchspeffer sprechen. Mönchspeffer, Agnus castus. Klingt immer so ein bisschen eh so, also als ob man da irgendwie... Ähm als Schamane um ein Feuer tanzt und da irgendwie Mönchspfeffer zusammenbraut und es den Frauen gibt. Es gibt unglaublich viele tolle Studien, die zeigen, Mönchspfeffer kann bei PMS und auch bei anderen Zyklusstörungen eine gute Wirkung erzielen. Wichtig ist, die Dosis macht das Gift quasi, also die Dosierung muss passen. Ich habe auf meinem YouTube-Kanal über Mönchspfeffer ganz ausführlich gesprochen, wie das überhaupt funktioniert, wie da die chemischen Hintergründe sind, wann es funktioniert, in welchen Konstellationen es gut funktioniert und auch in welcher Dosierung es erst gut funktioniert. Und da reden wir einfach über 20 Milligramm aufwärts. Erst ab dann kann wir überhaupt einen Effekt erwarten. Und wenn ihr in der Apotheke marschiert und, oder im Internet guckt, sind zuhauf Präparate mit 4 Milligramm. Also das ist schön und gut, aber die könnt ihr vergessen. Also 4 Milligramm bei aller Liebe, das ist schon etwas sehr gering. Und man muss es halt kontinuierlich Tag für Tag für mindestens, mindestens drei Monate, ich würde eher sechs draus machen, einnehmen, damit wir einen Effekt haben. Und viele sagen nach vier, sechs Wochen, weg mit dem Zeug bringt mir ja gar nichts. Und dann kommen wir zu den lieben, schönen Nahrungsergänzungsmitteln, die ja in den letzten Jahren von InfluencerInnen gehypt wurden ohne Ende, für alles. Ob man Endometriose hat, ob man PMS hat, ob man PCO hat oder alles zusammen. Es gibt Präparate, da steht, das hilft bei allem. Also du kannst einfach ein Multivitaminpräparat einwerfen und bumm, ist alles besser. So ist es eben nicht. Das muss man auch ganz klar differenzieren. Und Nahrungsergänzungsmittel ist ein Riesenmarkt, der mit viel Verzweiflung arbeitet und viel untersucht wird, was überhaupt was bringt. Bei PMS hat man gesehen, jo, Magnesium, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin E, Kalzium, das sind so drei vier Spurenelemente, Vitamine Mineralien, die definitiv wo man gut versorgt sein sollte und die die ich genannt habe damit man kann sie super versorgen mit einer pflanzenbasierten Ernährung da braucht ihr nichts zusätzlich einnehmen wenn ihr natürlich, Magnesiummangel habt, was selten ist oder ein Vitamin B6-Mangel, was super selten ist und die anderen sind auch selten, dann ist na klar, dann würde ich da auch substituieren. Ob man das jetzt bestimmen muss im Blut, das wäre sicherlich das Beste. Einfach zu sagen, okay, ich lasse das alles erstmal bestimmen und gucke, ob ich irgendwo Mangel habe. Wer bezahlt das? Ja, du. Das bezahlt dir keine Krankenkasse und das kann mitunter nicht so günstig werden. Also die vier, fünf Sachen, die ich gerade genannt habe, das ist bestimmt, ist man da... Ja, 40 Euro könnte könnte schon hinkommen. Aber das wäre das, was man machen könnte. Wenn man sich jetzt aber bewusst und pflanzenbasiert und abwechslungsreich ernährt, Obst, Gemüse, viel grün, viel frisch, dann kann man sicher sein, dass man hier keinen Mangel hat, außer man hat irgendwelche Darmerkrankungen. Wenn man da quasi die Resorption nicht gewährleistet ist, da muss man wieder halt gucken. B-Vitaminkomplexe, also wenn man jetzt gezielt Vitamin B1 substituieren will, wird das schon schwer. Das ist meistens im Komplex, macht auch Sinn. Die ergänzen sich nämlich alle ganz gut, aber das jetzt blindlings einfach zu futtern, macht überhaupt keinen Sinn. Da sind die ersten fünf, sechs Punkte, die ich gerade schon genannt habe, viel, 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 viel wichtiger. Man geht immer zur Ärztin, zum Arzt, schildert ein Problem und möchte innerhalb von zehn Minuten irgendwas in die Hand gedrückt bekommen, was es dann innerhalb von einem Tag weggehen lässt. So funktioniert der Körper leider nicht. Selten. Mit dem Antibiotikum, da sind wir schon nah dran. Oder mit einer Kopfschmerztablette. Das ist schon krass. Ich meine, ich habe Kopfschmerzen neben eine Tablette. Ein paar Minuten später geht es mir besser. Aber so funktioniert der Stoffwechsel einer Frau auch nicht. Das heißt, wir müssen jetzt Zeit mitbringen. Wir müssen erstmal eine gute Diagnostik machen, woran liegt es. Und müssen dann ganzheitlich ran. Und ganzheitlich bedeutet halt einfach viel Arbeit auch von der, von der Frau, von der Patientin selbst. Und das ist immer ein großes Problem, weil das ist irgendwie in unserer Gesellschaft, in unserem Gehirn noch nicht so ganz... Angenommen. Und immer wenn man solche Dinge vorschlägt, dann wird das naserümpfend und augenrollend zwar hingenommen und wird dann aber verworfen. Dabei sind die, ja, sind vielleicht die Grundsätze, die man da hat, ganz positiv und eigentlich gut gemeint. Aber wenn man sagt, sie müssen halt ein bisschen gewischt abnehmen, sie müssen halt ein bisschen besser sich ernähren, ein bisschen Sport machen, dann klingt das so floskelig. Dabei steckt unglaublich viel hinter. Ich glaube aber, wenn man es gut erklärt, so wie ich vorhin mit dem Phytohormon und so, da macht das alles Sinn und dann ist man vielleicht auch bereiter, sein Leben umzukrempeln, was das Schwerste überhaupt ist. Jetzt kommen wir langsam, ähm, vielleicht habt ihr das auch mal mitbekommen oder von Freunden, wenn man PMS hat, ja, nehmen Sie doch die Pille. Natürlich macht die Pille die Beschwerden besser, in dem Sinne. Es ist ja auch logisch, wenn ich dieses zyklische Geschehen, was wir hatten mit Östrogen, Progesteron etc., komplett eine Linie draus mache, also blanko, glatt hier so ein Zyklus, sind natürlich auch viele dieser Probleme weg zu welchem Preis man die sich jetzt wieder als Nebenwirkung erkauft. Das sei mir nochmal dahingestellt. Ist also nicht für jede Frau ähm, was, jetzt einfach eine Pille zu nehmen, um die Problematiken zu kaschieren. Vielleicht hat die Frau aber tatsächlich eine Follikelreifungsstörung, eine Mangelerscheinung, hat zu viel Stress und wir ballern jetzt einfach eine Pille drauf. Zack, ihr geht es besser, aber wir haben nicht wirklich der Frau langfristig und ganzheitlich geholfen. Also ich, ihr hört es schon raus, bin jetzt nicht der große Fan, eine Pille zu geben, weil man PMS hat. Anders sieht es aus bei PMDS. Und da möchte ich jetzt nochmal, bevor wir hier zu lange rumschwafeln, nochmal zu kommen. Also, PMDS heißt Prämenstruelle Dysphorische Störung. Das ist quasi eine PMS-Symptomatik mit einer ganz, ganz ausgeprägten psychischen Hauptkomponente. Und hier geht es wirklich in Richtung schwere Depression, schwere Dysphorie. Das heißt, man hat überhaupt keine Freude an nichts mehr, Ängsten. Eine Affektlabilität bedeutet, man ist halt einfach super aggressiv auf einmal. Man Zu Hause äh, gibt es nur Krach und man ist nur am Streiten und es, es knallt die ganze Zeit. Und einem geht's dreckig. Man kommt morgens völliger Demotivation, wacht man auf, kommt noch nicht mal aus dem Bett, hat überhaupt keinen Bock auf nichts. Richtig schlimm. Also stellt euch wirklich vor, den Frauen geht es richtig, richtig kacke. Die Prävalenz, also das Vorkommen wird so auf zwei bis sechs Prozent in der Literatur beziffert. Könnte sein, dass die Dunkelziffer auch noch ein bisschen höher ist. Tatsächlich ähm, muss man auch gucken, ist es ein schweres PMS oder ist es schon ein PMDS von der Therapie. Ist es erstmal für mich auch ein Stufenkonzept, egal, weil ich fange auch an zu gucken, wie ernährst du dich? Wie ist der Stress gerade? Können wir mehr in der Bewegung gehen? Ähm, können wir mehr mit Mönchspfeffer mit arbeiten oder ist das alles schon ausgeschöpft? Und wenn das ausgeschöpft ist, na klar, kommt dann so eine Pille, wird dann sehr attraktiv. Also wenn man fünf, sechs Tage nicht fähig ist zu arbeiten, nicht fähig ist mit Freunden sich zu unterhalten, mit einem Partner, Partnerin sich zu unterhalten, mit den Kindern irgendwie zu interagieren. Viele Frauen, die ja jenseits der 35 sind, haben ja Kinder und je älter man wird, desto mehr kriegt man auch oder desto häufiger ist die Wahrscheinlichkeit, dass man so ein PMS kriegt aber die Kinder werden ja irgendwann auch Präpubertär und Pubertä, ja das ist eine Konstellation, die nicht so leicht ist. Und deswegen ist natürlich für viele dann ein Rettungsanker, einfach diesen Zyklus auszuschalten. Und deswegen ist natürlich, hat die Pille ihre Daseinsberechtigung, aber eben nicht als äh, Zweckmittel für alles. Und da müssen wir auch über ähm, Antidepressiva sprechen, beziehungsweise auch eine, eine interdisziplinäre disziplinäre Therapie mit Psychotherapie und und äh, Psychiatrie. Das ist natürlich wichtig, eine Verhaltenstherapie, eine Gesprächstherapie, eventuell mit SSRI, also Antidepressiva, die Serotonin quasi ähm, wieder Aufnahme hemmen. Und das ist halt ein großer Faktor. Und da sehen wir auch wieder die Schnittstelle, und das ist ja auch etwas, was ich bei Instagram, YouTube und Co. hoch und runter dekliniere, das Serotonin- und Dopaminsystem und das hormonelle System der Frau die gehen Hand in Hand, das ist quasi ein Verbund und wenn es bei dem einen schief läuft, dann läuft es bei dem anderen schief. Das kennen Frauen mit Migräne und auch hier ist es ein riesen Zusammenspiel zwischen diesem Serotoninsystem und dem hormonellen Geschehen und deswegen ist ja auch bei der prämenstruellen oder auch der menstruellen Migräne ein Therapieansatz damit diesen Antidepressiva zu arbeiten, was ja erstmal gar nichts damit zu tun hat. Also, das ist so eine Kurzversion vom PMDS, wenn ihr also feststellt, okay, das geht jetzt über das Maß hinaus, was so ein bisschen gereizter oder ein bisschen dünnhäutiger ist, dann könnte es sein, dass du PMDS hast, sprich das bei deiner Gynäkologin an, ob es das sein könnte. Und vergesst nicht, dass ihr auch wirklich ganz selbstkritisch reflektieren solltet, wie läuft mein Leben gerade? ist es wirklich, ich kann das ja, das kann ja jeder für sich machen. Natürlich müsste ich jetzt hier anstatt ähm, am Rechner zu sitzen mich auch ein bisschen mehr bewegen. Natürlich hätte ich heute Morgen meinen Kaffee nicht mit äh, Kuhmilch trinken müssen, sondern hätte Hafermilch reinschütten können. Und das würde ich also alles in Erwägung ziehen, wenn es mir jetzt, wenn ich eine Frau wäre, ich hab, bin halt mit einem Hodensack geboren, weshalb ich viele Probleme nicht habe, aber das ist eine Riesenkomponente, einfach zu sagen, ich probiere jetzt mit mir zu arbeiten, bevor ich Mich auf irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel stürze oder weiß ich nicht, andere Dinge probiere, die die nicht ganzheitlich sind. Ihr habt, Frauen haben oft ganzheitliche Probleme. Das ist nicht nur ein System, was da gerade ein bisschen schief liegt, sondern das bedingt sich gegenseitig. Das ist wichtig nicht zu vergessen. Ich habe euch jetzt fast eine halbe, mehr als eine halbe Stunde voll getextet. Es ist ein ein Riesenthema. Ihr könnt gerne bei YouTube nochmal vorbeigucken. Da habe ich diese Themen rund um Mönzpfeffer, auch PMS, schon besprochen in aller Ausführlichkeit nochmal. In dem Sinne, ich wünsche euch gute Genesung, wenn ihr betroffen seid. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir hören und sehen uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Ihr könnt mir einen Gefallen tun, bei YouTube vorbeischauen und mir ein Abo dalassen. Das hilft mir unheimlich, um mehr Wissen zu verbreiten. Bis dann! Tschüssi, Kowski.